0: Zoals uh, sommigen van jullie zullen weten, sommige gasten hier die, die vallen midden in een, uh, in een prekenserie. Uh, wij gaan uh, vers voor vers door de Bijbelboeken heen in de Bijbel. En uh, ja, ik ben nu uh, één keer per maand door de tweede Timotheusbrief heen aan het gaan. En ja, dit is zoals zoveel brieven is dit een geweldige brief. Uh, waarin Paulus eigenlijk aan het einde van zijn leven. Um, in de gevangenis zit. en Timotheus nog een allerlei dingen op zijn hart drukt. Van: Timotheus, hou nou vol. Geef niet op. Blijf dicht bij God. Hou het einddoel in de gaten. En um, hij heeft verschillende. Nou, verschillende dingen hebben we al uh, behandeld. uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk uh, 2. En. Um, nu zijn we aangekomen bij hoofdstuk 3 en ik wil vandaag vers 1 tot en met 13 met jullie uh, behandelen. En ik wil het eerst gewoon eens voorlezen. En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam. Ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van Gods vrucht, maar hebben de kracht ervan verlo verlogend. Keer u ook van hen af. Want tot hen horen zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochieën, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die allen heeft de Heer mij verlost? En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Ik heb als titel voor de preek, voor dit, eigenlijk de samenvatting van dit gedeelte, gegeven van pas op, geestelijk besmettelijk afval. Er is iets... Aan de hand, er is iets waar Paulus Timotheus voor waarschuwt. En um, dit stuk, ja, we vallen eigenlijk midden in de brief. Dus als we heel eventjes terugkijken naar waar, wat hij uh, zei in 1 Timotheus 2 vers 22. Daar riep Paulus uh, Timotheus op ontvlucht, de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na samen met hen die de Here aanroepen uit een rein hart. Hij roept Timotheus op om, om, om te vluchten van, van al die zaken die, die, die ons hier in het leven eigenlijk kunnen, um, kunnen vasthouden. En hij roept op juist om naar rechtvaardigheid, om naar geloof en naar liefde en naar vrede... Om dat te zoeken samen met mensen die God aanroepen uit hun rein hart. En dan heeft hij het er ook over hoe hij op een gegeven moment ook mensen die, die zich verzetten met zachtmoedigheid moet onderwijzen. Hè, misschien geeft God hun bekering. En dan komen we aan in dit hoofdstuk 3. Uh, en dan geeft hij aan van... Let op, er staat iets te gebeuren. Let op, er is iets aan de hand. Als wij waarschuwingsborden zien, zoals hè, dat, dat, dat we moeten oppassen voor, voor, voor hoogspanning, of voor radioactief afval, of dat er uh, een, een ont, ontvlambaar gas is, of, of dat er ergens gif in een flesje zit, of dat je moet oppassen om uh, ergens te lopen, als je verstandig bent, neem je die waarschuwingen uh, te harte. De meeste waarschuwingen die er staan, die zijn niet nutteloos. Nou ja, goed, uh, zo nu en dan is er een, een nutteloze uh, waarschuwing. Uh, dat je het kind uit, de, uh, uit dat ding moet halen voordat je hem opvouwt. Maar goed, uh, de meeste waarschuwingen die we vinden uh, uh, zijn nuttig. En zeker de waarschuwingen die we vinden in de Bijbel. En... Sommige gevaren, dat zijn sluipmoordenaren. Dan zijn de waarschuwingen zijn er. En als je op de juiste manier kijkt, dan zie je ze. En ze negeren, is levensgevaarlijk. Als je dit, gevaar, dit, dit waarschuwingsplaatje ziet, dan moet je echt oppassen. Want dit is een gevaar radioactief materiaal. Nou... Voor de mensen die weten hoe dat zit met radioactief materiaal, uh, dat zie je niet. Uh, ja, het materiaal zie je wel, maar je ziet niet dat het, dat het bezig is met uh, radioactiviteit aan het, uh, radioactieve straling aan het uitstralen. Uh, dat zie je niet, maar het, het, het heeft wel enorme impact op jouw lichaam. Het kan jou helemaal kapot maken. En een manier om dat te zien, dan heb je daar een... Zogenaamde Geikerteller voor nodig. En die kan opvangen hoeveel radioactieve straling op je afkomt en dan kun je weten van of je moet rennen of niet. Zeg maar. Nou, dat is een beetje uh, wat zo'n zo teller, uh, uh, zo teller jou kan helpen. En het gedeelte wat we, wat we nu zien hier in 2 Timotheus 3, dat is eigenlijk zo'n waarschuwingssignaal: gevaar, besmettelijk. Geestelijk besmettelijk afval. En de manier hoe wij hier tegen bestand kunnen zijn. Hoe wij dat kunnen zien wat er nou aan de hand is. Is dat we de Bijbel ernaast leggen. Als we simpelweg naar de, vanuit de Bijbel naar de, naar de situaties in de wereld om ons heen kijken. Dan kunnen wij zien wat er aan de hand is. En weten we ook. Kunnen we ook de juiste acties ondernemen. Als we nou eens... Kijken wat Paulus hier aan het zeggen is tegen, Pet uh, tegen uh, Timotheus. Hij zegt hier... Ik en weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar... Onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Je zou, als je dit lijstje zo ziet, zou je zeggen van ja, dit, dit gaat over, over ongelovigen, dit gaat over, over, over de wereld. Um, maar als je... Het gedeelte, we hebben het gedeelte net al gelezen, zul je zien dat het gaat over mensen die zich christen noemen. En wanneer vindt zich dit nou plaats? Nou, Paulus waarschuwt hier, hij zegt het gaat in de laatste dagen gebeuren. Nou ja, wat zijn die laatste dagen nu? Nou, als je de Bijbel beziet, dan zie je eigenlijk al dat de laatste dagen zijn al begonnen toen de Heer Jezus naar de... Aarde kwam. In Hebreeë 1 vers 1 zegt de schrijver... ...nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten... ...heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En 1 Johannes 2 vers 18 maakt Johannes duidelijk... ...kinderen het is het laatste uur... En zoals u gehoord hebt dat de antichristen aankomt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Het is al bijna 2000 jaar geleden is, zijn die laatste dagen al begonnen. Maar het is toen al begonnen, maar het is zeker een kenmerk van de eindtijd. Vlak voordat Jezus terug gaat komen, spreekt de Heer Jezus over dat er een grote afval zal zijn. En... Um, ik denk dat, dat, dat Paulus, um, nou, Timotheus waarschuwt sowieso om op een goede manier ermee om te gaan. Maar daarmee ook ons, hoe wij daar nou op een goede manier mee moeten omgaan met het, ge, uh, met het afval dat voor de deur staat. En hij zegt, de mensen zullen zijn. Volgens mij heeft hij het hier over zowel leiders, over ...sprekers en over degenen die, die hè, voorgangers en, en, en allerlei, die allerlei kerken leiden. Maar ook de volgelingen, ook de mensen. Dit, dit is iets algemeens. De mensen zullen zijn. En daarom moeten we hiervoor oppassen. En tegelijkertijd als je er een beetje doorheen gaat door de kenmerken die Paulus hier beschrijft... ...waar, het zegt, waar hij tegen Timotheus zegt van hé, hey, zo kun je ze herkennen... Um, heb ik een aantal voorbeelden erbij gepakt... van uh, sprekers die op dit moment in Amerika behoorlijk populair zijn. En ook nou met hun populariteit waait ook enigszins over naar, uh, naar Nederland. Maar het waren een aantal voorbeelden die, uh, die ik ooit gezien had... en die zo treffend waren dat ik dacht van... oké, okay, dit is goed om even daarnaast te leggen. Maar besef wel... Um, um, we pakken nu als voorbeeld een paar um, uh, een paar sprekers een paar waar het eigenlijk in, heel erg in uitvergroot wordt van wat deze dingen uh, waar, waar Paulus het nu hier over heeft deze karakteristieken die passen bij waarvoor hij waarschuwt maar het gaat ook op voor de mensen zelf um, en het ...is dus ook iets waar we ook kritisch op moeten zijn... ...dat wij zelf niet in die uh, valkuil vallen. Want dit is de, waar de, hè, wat je hier terug ziet komen in dit gedeelte... ...is dat Paulus waarschuwt voor hypocrisie eigenlijk. Want dat is, dat is wat je hier ziet. Iets, 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 je, ze noemen zich christen. Ze hebben een schijn van godsvrucht, zie je in vers 5. Maar ze hebben de kracht ervan verlogen. Nou, als je kijkt naar liefhebbers van zichzelf... Um, ik weet niet of je wel eens die sprekers hebt gehoord, maar dat, dat zijn sprekers die vaak over zichzelf praten. He vaak elf lange voorbeelden uit hun eigen leven, die vaak nauwelijks iets toevoegen aan een, aan een bijbelvers dat ze aanhalen. Of geldzuchtig, hebberig, geldgericht. Um, hier is een, een, een Benny Hinn, die hier beroemd om is, zeg maar... Die, uh, die, die zegt van ja, je moet, je moet geld zaaien en dan, uh, dan ko kom je van je schulden af. Als jij mij maar gewoon geld geeft, als jij mij maar duizend dollar geeft, dan kom jij van je schulden af. En, en daar schijnt hij een keer op terug te zijn gekomen en daarna is hij er gewoon weer vrolijk mee doorgegaan met dat geld, Harreke. Um, grootsprekers... Er zijn zoveel sprekers die echt onverifieerbare, gigantische, spectaculaire ervaringen vertellen. En sommigen passen ook aantoonbaar hun verhaal vervolgens weer aan. S sommige van die verhalen zijn echt te bizar voor woorden. En je kunt ze niet controleren. En Petrus die waarschuwt ervoor, daar hebben we ook, toen we door de tweede Petrusbrief heen gingen, hebben we daar stil bij gestaan. Zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. En hij noemt hier ook hoogmoedig. Zij zijn de maatstaf. En Paulus waarschuwt daarvoor. Hij zegt, er zijn, er zijn dus mensen die zich christen noemen en waarbij al deze eigenschappen zich gewoon in voordoen. En ik wil jullie nu een filmpje laten zien van uh, een voorganger uit Amerika, Todd White... ...die dit eigenlijk bijna in één filmpje allemaal uh, laat zien. En um, het is een compilatie van uitspraken die hij heeft gedaan... ...in verschillende uh, interviews en, en preken. Uh, maar kijk even mee. Ik, ik ga het niet vertalen, uh, maar ik denk dat het voor de meesten wel, uh, wel helder uh, zal zijn. Hij kwam en gaf me dit blank canvas. Hij kwam en gaf me dit pure heart. And I've never violated it with anything. Because I love Jesus, my hands are clean, my heart is pure. I love Him with all my heart. I'm going to stand before Him and He's going to say, well done. What's He gonna say when you stand before Him? You can actually have the word so strong inside of your heart that you never have to slip. People are like, well that's false, that's not true. Well you're wrong, I live with me. So for 13 years I've been free from that. I've never looked lusty with lust at a woman, ever. I live with me. My kids will tell you that I'm a man of God. I'm a father. Because God doesn't say he wants you 97% pure. But I it mean, was Jesus 97% pure. Als ik zo'n filmpje zie waar iemand zichzelf op een, een onmogelijke standaard neerzet, zichzelf presenteert als als heilig, als iemand die zich die 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 puur is van hart, die die die, die nooit zondigt. Ik word hier, word hier verdrietig van. Dit is, dit is, hij zet dit neer. En zijn volgelingen die horen dit en die denken, ja, maar nee, ja, zo ben ik niet. En, en hij misleidt mensen. En je ziet hier dit alles terugkomen, het draait om hem. Hij is een grootspreker, hij is hoogmoedig. En de Bijbel die zegt dit. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel naast bijvoorbeeld dit soort preken te leggen. Het is de Bijbel die laat duidelijk van wat hij hier zegt, dat kan niet waar zijn. En dit is gevaar, dit is misleidend. Hij waarschuwt voor lasteraars. Hij zegt dat ze kwaadspreken van iemand, dat niet, hè, als je gaat kijken wat, wat laster is, dan zegt het de Bijbel: kwaadspreken van iemand dat niet waar is. Hè, iemands eer of goede naam schenden, beledigende of schadelijke spraak. En als je, de, als je kijkt in de Bijbel, wordt het, wordt het eigenlijk allemaal genoemd. En dan m, voornamelijk wordt het gebruikt met name tegen God. Hè, maar lasteren. Um, dat, dat is dus ook gewoon iemands hè, goede naam bijvoorbeeld schenden. En nou zou je kunnen zeggen, ja maar Onno, je, je haalt net die persoon, haal je aan. Um, ja, maar het heeft niks te maken met, met dat je niet mensen mag wijzen op hun fouten. En dat je mensen mag laten zien van, ja maar dit is wat zij onderwijzen, dat dat verkeerd is. Maar het gaat over het, dat je dingen vertelt die niet uh, waar zijn. Of... Uh, in, in het geval naar God toe, beledigend naar God toe. En dat zie je bijvoorbeeld terugkomen in Lucas 23, daar wordt het, hetzelfde woord gebruikt, en een van de misdadigers die daar hingen, die lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Dus door Jezus in de twijfel te trekken, voor wie hij was, was hij aan het lasteren. En... Paulus schrijft over zichzelf dat hij voordat hij tot geloof kwam een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar Paulus was echt een, een religieus persoon, Paulus was echt iemand die, die vol achter God aanging, dacht hij. En hij was een fariseer, hij was, hij was iemand die, die fanatiek de christenen aan het vervolgen was, maar hij kwam erachter dat hij eigenlijk aan het lasteren was tegen God. En de Bijbel maakt ook, waars, maakt ook duidelijk dat het dus niet alleen met woorden, dat mensen niet alleen God kunnen lastigen met woorden, maar ook met daden. Als we kijken in Ezekiel 20 vers 27 en 28, dan zegt God dit, daarom mensenkind spreek tot het huis van Israël en zeg tegen hen, zo zegt de Heere Heere, uw vaderen hebben mij ook hiermee nog gelasterd, dat zij trouwbreuk tegenover mij pleegden. Dus zij lasten de God door ongehoorzaam te zijn aan het verbond van God. Toen ik hen naar het land gebracht had en naar Israël... waarover ik mijn hand opgeheven had om het hun te geven... keken zij naar elke hoge heuvel en elke dichtgeboomte... en brachten daar hun slachtoffers... en boden daar hun krenkenden offergaven aan... en zetten daar hun aangename reukwerk neer... en goten daar hun plengoffers uit. Dus door zelf te kiezen... Hoe zij God wilden aanbidden, in plaats van door naar Israël, door, door naar Jeruzalem te gaan, naar de tempel. En gingen zij op allerlei plekken, gingen zij zelf offeren. En dat was Gods lastering. Want God had duidelijk Jeruzalem aangewezen. Hij had duidelijk de tempel aangewezen. Daar moesten ze zijn. En, en op deze manier waren zij God aan het lasteren door hun daden. En als ik dan nu kijk naar... Onze wereld. Naar hoe de kerk in Nederland... En dan heb ik het over de kerk in Nederland. Um, maar Nederland is daar niet uniek in. De kerk is zelf openlijk aan het lasteren. Ik vond deze open brief van predikanten en kerkelijke werkers... binnen de protest protestantse kerk Nederland, binnen de PKN... En die wilde met deze open brief een krachtig positief signaal geven. We willen uitspreken dat wij staan voor een inclusieve kerk die geen onderscheid maakt tussen verschillende relatievormen. Deze brief is een, is een, is een reactie op nou, allerlei gebeurtenissen um, die allemaal te maken hebben met het acceptatie van homoseksuele en LHBTQ uh, nou, um, verhaal binnen de kerk. En dan zeggen zij, we staan voor een open kerk waarin iedereen welkom is, waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende relatievormen, een kerk waarin de liefde voluit veelkleurig gevierd mag worden, waarin mensen zich uitgesproken gezegend mogen weten met elkaar, waarin doop, avondmaal en kerkelijke ambten openstaan voor iedereen. Volgens mij valt dat in hetzelfde plaatje als wat we net zagen in Ezekiel. Is, ze nemen standpunten in die ingaan tegen Gods woord en ze gaan zelf bepalen hoe doop en avondmaal en bedieningen in, 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 um, in Gods kerk eruit gaan zien en wie dat dan wel of niet mag doen. En daarmee zijn ze God aan het lasteren. Want God heeft heel duidelijk zich uitgesproken over deze zaken in de Bijbel. Hier wordt genoemd, als we in hier verder gaan, noemt, wordt er ook onheilig genoemd. Geen eerbied voor dat wat heilig is. He, oneerbiedig naar de dingen van God. En dan denk je, ja, ga, gaat dat dan over christenen? Kan dat eigenlijk wel over christenen gaan? Nou, ik heb hier een voorbeeldje van Stephen Furtig, is een voorganger uit Elevation Church. Er is al meer mis met zijn prediking. Uh, maar dit. Uh, videootje kwam ik op een gegeven moment tegen. En dat, dat zat mij zo dwars. Ik denk, wat, gaat hier, wat, wat gaat hier nou mis? Nou, ik denk dat dit dus zit in de oneerbiedigheid die hij heeft naar de dingen van God. Hij is midden bezig met een preek, met een illustratie, met een waterpistool. <lacht> <laughs> I'm praying about whether to follow through on this illustration. And I hear the Lord say yes. Dan zou je zeggen: Ja, is dit nu zo erg? Ja, dit is echt heel erg. Is Hij is nu een illustratie aan het doen waarbij Hij eigenlijk, in mijn ogen, maakt Hij gebed. Belachelijk. Hij maakt het, het, het verstaan van de stem van God maakt hij belachelijk. Um, en het, gaat, het is maar een kleine illustratie, maar wij moeten in de kerk, daar waarschuwt Paulus voor, wij moeten, en Petrus waarschuwt ervoor, we moeten heilig wandelen. Op een manier die, die in overeenstemming is met hoe God wil dat wij leven. En dat betekent dat we respect moeten hebben eerbied voor de dingen, ...van God. Dan kunnen we toch niet op zo'n manier... ...met gebed omgaan... ...met de stem van God proberen te verstaan. Het volgende wat genoemd wordt is... ...meer liefhebbers van zingenot... ...dan van God. Ik kwam deze... ...preekslide tegen... ...van een kerk... ...in Amerika... ...in Florida die heet de Church by the Glades. en daar in die preek daar stond Church should be fun nou ik, ik ben er absoluut hè, mee eens dat we niet onnodig allerlei drempels moeten aangeven, eh, op, opwerpen en, en, en als je gaat kijken naar het leven met de Heer Jezus dat is, dat is hè, de Heer Jezus zegt van, dat geeft blijdschap dat geeft vrede, dat geeft hè, dat is, we kunnen hier ook met z'n allen kunnen we hier blij zijn en kunnen we uh, dus we hoeven hier niet, niet bedompt te gaan zitten en, en allemaal uh, in een hoekje en, en heel zwaar te gaan zitten. Dat hoeft niet. Um, maar de betekenis die zij geven aan church should be fun, um, ik, dat, ik zal dat laten zien in het volgende filmpje. Why? just. Like the rest of your day I'm falling I keep that feeling In the ah, 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 purple rain Now ah, <laughs> oh, I really wanna know Just stop Pressure with me Just stop Get ready for the Halloween house party hey, Here's the hot tub e Ladies and gentlemen, let me introduce to you this weekend's starting preacher, standing six foot two, weighing in at 210 pounds, from Baylor University, Pastor David. Als we deze dingen er allemaal naast leggen. Ja, ik denk dat, dat als we het hier ook hebben over van wie staat hier in het middelpunt. Waar draait het hier om. Ik, 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 ik kan niet eens tellen hoeveel dingen ik hier ben tegengekomen in dit filmpje. Waar ik echt van denk, van hoe kom je hierbij uh, om dit in een kerk te doen. In een kerk, hè? Zij noemen dit een kerk, zij noemen dit een samenkomst. Dit is, dit, is, dit is heiligschenders, dit is godslastering, wat ze hier doen. Toverij in de kerk, witchcraft. Het is absurd en ze doen het allemaal onder het mom van ja, het is maar, hè, we trekken maar op deze manier mensen de kerk uh, binnen. Volgens mij waarschuwt Paulus hiervoor. En Paulus is niet de enige die hiervoor waarschuwde. En, een paar, een, ongeveer zo'n honderd... Nou ja, dat is dus nu 130 jaar geleden, waarschuwde Charles Spurgeon hiervoor. Hij zegt, er zal een tijd komen dat in plaats van dat de herders de schapen voedsel geven, dat de kerk clowns zullen hebben die de bokken vermaken. Nou, dit is, dit is een voorbeeld daarvan. En dan staat er in vers 5, ze hebben een schijn van godsvrucht... Maar hebben de kracht ervan verlogend. Weet je wat er aan de hand is? Weet je wat er nou zo'n probleem is met, met dit soort zaken? Met, met, met als je gaat kijken waar, waar zoveel kerken tegenwoordig over uh, alleen nog maar mee bezig zijn. Dan is het, ze noemen wel Jezus. Ze noemen wel God. Ze, ze zeggen dat ze bezig zijn met aanbidding. Sommige vasten zelfs, ze bidden, ze organiseren kinderkampen. Ze doen van alles. Maar hun daden... En hun leer komt niet overeen met het woord van God. En dat is die schijn van Gods vrucht. Dat is dat, dat het lijkt op het christendom, maar het is het totaal niet. Want als je daar nou eens over nadenkt, wat is nou eigenlijk de kracht van de godsvrucht. Want hij zegt hier: ze hebben een schijn van godsvrucht. Dus het, het, het lijkt erop dat ze bezig zijn met de dingen van God. Maar ze hebben de kracht ervan verlogen. Ze on, Door hun daden ontkennen ze de kracht van de godsvrucht. En wat is die kracht van de godsvrucht? Nou, dat is simpelweg transformatie door de Heilige Geest. Wat ik zo. ...geweldig vindt... ...van de boodschap van de Heer Jezus. Is dat Hij... ...naar de aarde kwam... ...dat Hij onze schuld... ...op zich nam, dat Hij de prijs betaalde... ...voor onze zonde... ...en dat vervolgens... ...Hij niet alleen die schuld betaalde... ...maar dat Hij zegt... ...ik, ik maak een nieuwe schepping... ...in jou. Ik stort de Heilige Geest uit... ...in jouw hart... ...om je nieuw te maken. Om... om, om Jou te transformeren. naar het beeld. van God. En we hebben het net gezongen. Dat is, dat is dat het allemaal. is door de. dat we zullen zeggen dat uiteindelijk. als we gaan merken dat God ons leven aan het veranderen is. dat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. dat we zullen zeggen. Maar ja, maar dat is de kracht van, de, van Christus. die door ons heen werkt. Net zoals een rups. totaal afgebroken wordt, als die in die kokon zit, ik vind dat zo'n mooi beeld van die rups, die wordt, die wordt tot op de cel wordt helemaal afgebroken en wordt die opnieuw opgebouwd tot een vlinder. En, en dat is volgens mij een heel treffend beeld van wat er gebeurt op het moment dat wij tot geloof komen in de Heer Jezus, dan, dan, dan schept hij een, een nieuw mens in ons. En vanuit die Nieuwe mens, vanuit de heilige geest in ons hart gaat hij ons transformeren en, en, en maakt dat wij, dat wij steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. En daar hebben we ook bij stilgestaan in de tweede Petrusbrief. Dat de, de, de Petrus schrijft, zijn, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderft dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Dat gedeelte gaat helemaal verder en laat maakt duidelijk van dat, dat we wat er gebeurd is in ons leven dat dat ook tot uiting moet komen in ons leven. Dat die kracht van God die in ons is, die, die, die heilige geest... dat, dat we daar naar moeten gaan gehoorzamen en dat we daarnaar moeten gaan leven. En dat als die dingen niet bij ons zijn, dat we blind zijn. Dat, we, dat, er, dat er iets mis is in ons leven. En ik denk dat dat ook de kern is van wat er misgaat... Eh, bij de predikers die zeg maar voldoen ook aan deze maatstaf die we net hebben gelezen... Zonde wordt nauwelijks genoemd in die preken. Dat zijn allemaal maar nare dingen om het over te hebben. We hebben het over, misschien over tekortkomingen of over, over kleine dingen of, of we moeten ons leven beter gaan invullen of dat soort dingen. Maar de Bijbel die spreekt gewoon over zonde en over bekering en over verandering van ons leven door de kracht van God in ons leven. En als je dan nu kijkt wat er hier staat in, in 2 Timotheus 3, dan zie je dus dat alles wat hier beschreven staat, in lijnrecht tegenover een leven met godsvrucht staat. Zo hier staat al deze zaken, hè, liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hun ouders ongehoorzaam, verraders, roekeloos, verwaand. Zegt Colossense 3 vers 5, beschrijft hoe wij als christen moeten leven. Dan zegt hij: Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Onze oude mens, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht. die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. We zouden er mee moeten afrekenen in onze levens. We zouden moeten gaan leven door de Heilige Geest heen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld. toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit alles af: namelijk toorn, woede, slechtheid, laster. En schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus daar zie je dat eigenlijk dat proces, dat veranderproces plaatsvinden. Kleed u zich dan als uitverkorene van God, heilige en geliefde met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Totaal anders dan dat. En dan zie je in vers 5, zie je keer u van hen af. Een hele zware waarschuwing. We hebben hier een aantal karakteristieken gezien van mensen die zichzelf christen noemen, maar niet leven als een christen. Niet leven volgens het woord van God. Zelf hun eigen invulling geven, maar wel de naam van Jezus roepen. Wel zeggen, ja hoor, ik ben christen. Die, die, die PKN-predikanten daar, die, die, die noemen zich christen. Maar die leven op manieren waarvan God zegt, dit is niet oké. Okay. Maar ze leven op de manier waar Paulus hiervoor waarschuwt. En dan staat er hier, keer u ook van hen af. Of op andere, andere vertalingen vertalen het ook wel als vermijd hen. Nou, hoe ziet dat er nou uit? Stel, we hebben hier een gemeente met allemaal mensen die... Ja, we zijn allemaal... Uh, we hebben allemaal... Dat we niet perfect zijn. We zijn allemaal. Eh, laten we ervan uitgaan dat het allemaal wedergeboren christenen zijn. Die gewoon, die, die gewoon hun best doen om samen met God te leven. En die werkelijk zeggen: ja, Heer, wilt u mij veranderen van binnenuit? En echt een verlangen hebben om met God te leven. En laten er nou twee personen bijkomen. die voldoen hier aan de maatstaf zoals hier staat in 2 Timotheus 3. Ze noemen zich christenen. Maar ze leven gewoon door naar hun eigen inzichten. Ze leven door naar hun oude natuur. Ze laten zich ook niet corrigeren. Ze worden erop aangesproken. We leggen de Bijbel ernaast. En we zeggen, ja, maar dit zegt Gods woord. En ze zeggen, nee hoor. Maar ik ben gewoon christen. Dan zegt dit gedeelte, dan zegt Paulus hier... dat we ons dan moeten afkeren van hen... Nou, wat gebeurt er dan? Dan blijft deze groep mensen blijft beschermd op die manier. Want er zit een groot gevaar als dit gedeelte van de boodschap, als dat niet gedaan wordt, als dat genegeerd wordt. Er is een groot gevaar, want... Nu zijn het er twee, en dan komen er meer bij, en meer bij, en meer bij. En zo zijn er een heleboel lauwe kerken, waar zelfs misschien wel een meerderheid op een gegeven moment gewoon leeft naar hun eigen inzichten. Gewoon bezig is met allerlei zaken waarvan God zegt dat is niet oké. Okay. Dat is zonde. Het is, zo, zo mag je helemaal niet leven als christen. Dat, die zegt van, hè, dat, dat God duidelijk maakt van ja, maar jij moet heilig. Wandelen. En ze zeggen, ja. Nou, ik ga toch gewoon zondag naar de kerk. Ik, ik zing toch gewoon mooie liederen voor God. Ik, ik sta zondag God toch te prijzen. En maandags. Een totaal ander leven. En wat krijg je dan? Dan krijg je dat mensen naar elkaar gaan kijken. En denken, ja mijn buurman. Oh, die leeft net als de wereld. Oh, mijn andere buurman ook. Oh, die ook. Oh, Ja. En misschien maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit. Misschien, misschien doe ik het eigenlijk wel prima of zo. Dat is een groot gevaar. Dat is die besmettelijkheid die er is. Die, die, die onzichtbare besmettelijkheid die er is. En in openbaring 3 waarschuwt de heer Jezus op een gegeven moment een gemeente. De gemeente van Laodicea. En ik denk dat het... Hè, de gemeente van Laodicea, een van de gemeentes, is die, die ook eh, de, een van de karakteristieken, vooral van de eindtijdkerk, in zich heeft. Um, en dan maakt, het is een lauwe kerk. Zegt Jezus, jullie zijn lauw. Er is, er is, er is, niks, er is niks moois aan uh, bij jullie. Ik spuug jullie uit. Um, en dan zegt hij in Romein, in de openbaring 3 vers 18, zegt hij, ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouten door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Hij zegt van, jullie zijn eigenlijk, jullie denken dat jullie wat zijn, maar jullie zijn helemaal niets. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Dat, dat zijn de woorden van Jezus. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Dat is zo'n kerk geworden waar de Jezus zelfs buiten staat. En hij staat aan de deur te kloppen, buiten, om binnen te mogen komen. En, en daar roept hij nog steeds op, naar dat individu. Wees dan ijverig en bekeer je. En ik zou... Iedereen willen adviseren die in zo'n gemeente komt. In, in, een, in een gemeente zit waar zoveel lauwheid is. Waar, waar, je, waar je denkt: van ja, waar, waar, waar moet ik hiermee? En waarbij het doorgedrongen is in de, in de leiding. Eh, bij de leidinggevende. Ga daaruit weg. Hoe, hoe, hoe wil jij ooit, hoe wil jij ooit eh, gezonde voeding dan gaan krijgen? Hoe wil jij, eh, als jij alles gedaan hebt wat jij kunt doen om, om de mensen te bereiken. Eh, zoek een. Eh, wat wat die, waar Paulus die Timotheus hiertoe oproept. Oproept, opriep in 1 Timotius 2 vers, of in 2, Timotius 2, vers 22. Ontvlucht de begeert van de jeugd. Ja, rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de heren aanroepen uit de Reinhard. Ga op zoek naar die mensen. Als je dat niet doet, loop je groot gevaar. Dit is het gebied van Tsjernobyl. Um, een foto daarvan. En, uh, het is daar. Nu kan je daar langzamerhand wel weer enigszins rondlopen. Maar het grote gevaar in zo'n gebied is de besmetting die er is met allerlei kleine deeltjes die je inademt. Die je binnen in jouw lichaam krijgt en die daar jouw lichaam van binnenuit eigenlijk kapot uh, maken. En ik vind dat een heel ja, treffend beeld eigenlijk voor de waarschuwingen die er zijn voor, bij, bij, voor ons. Dat we moeten beseffen dat wij echt God moeten blijven volgen. En dat de opdrachten die God ...geeft, dat we die serieus moeten nemen. Dat we hem moeten blijven volgen en zijn woord moeten blijven toepassen. Want dan gaat verder, hier in vers 6... ...want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen... ...en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonde beladen zijn. Hier heeft hij het over de, ja, lijkt hij het over de leraars te hebben. En door allerlei begeerten gedreven worden die altijd leren... ...en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen... Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Het is nogal wat hè, wat hier gezegd wordt. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Um, hier, in, hier komen een aantal dingen in terug. Um, hier komen we in ieder geval al terug... Dat er mensen zijn die altijd aan het leren zijn, maar die zich nooit bekeren. En waar zelfs de Bijbel zegt die nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Dus op een of andere manier zijn er mensen die, die uh, ten alle tijde wel bezig zijn met de dingen van God en dan luisteren. Uh, maar het lijkt erop dat zij nooit werkelijk God aan Nemen, nooit werkelijk tot bekering komen, maar eigenlijk altijd weer van de ene hype in de andere hype uh, springen. En, en die valse leraren, die, die hebben die mensen op het oog. Die um, azen op de zwakken. Net als Amalek. Als jullie het verhaal van Amalek nog weten uit het Oude Testament. Amalek die viel de achterhoede aan van Israël, waar de, waar de, de oude mensen en de, en de kinderen... Uh, uh, liepen En hier zie je dat eigenlijk ook weer gebeuren. Hier die, die uh, valse leraren die, die de huizen binnensluipen... en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn. Alsof, die, die, de, alsof hij hier uh, iets beschrijft van, van dat, dat ze mensen in hun macht krijgen... die al beladen zijn met allerlei zonden... en die daar misschien ook wel uit willen komen... maar dan ja, niet zo goed misschien weten hoe... Uh, ...en die door allerlei begeerten gedreven worden, dus die bezig zijn met, met alles te willen, um, die misleiden ze gewoon. En dan zegt hij hier, zoals Jannes en Jambres. Nou, in de Bijbel vinden wij de Jannes en Jambres alleen maar op deze plek terug, in de uh, Joodse traditie... ...staat verder, hè, vinden we verder terug dat het, dat het uh, twee tovenaars waren van de, uh, van de faro. En, en toen Mozes voor de faro stond en, 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 en Mozes ging uh, de oordelen van God, uh, ja, namens God zeg maar uitstorten over, um, over Egypte... ...konden de, de magiërs de tovenaars van Egypte konden hetzelfde doen... Maar toen het erop aankwam om echt leven te verwekken, toen de muggen ineens uit het niets kwamen, toen lukte het niet meer. Pas vanaf, vanaf het wonder van drie zeiden ze, ja, dit is de vinger van God, dit, dit, dit kunnen wij niet. En dat lijkt erop alsof dat ook over die valse leraar gaat. Ze vertellen van alles, maar het is het allemaal niet. Het kan niet echt leven geven. Jezus is het die echt leven geeft. En hier zie je ook, ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Um, het is een komen en gaan van valse leraren. Er is de, van de ene hype naar de andere hype, dan is er die weer, dan is er die weer. Ze, ze komen en ze gaan. Maar, zegt Paulus hier, u hebt mij nagevolgd. Tegen Timotheus, in onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. Daarin zie je van, nou, Paulus zegt van, ja, maar dit, dit is wat jij uh, gezien hebt in mijn leven. Um, hij zegt van, ik heb volgehouden in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochieën, in Iconium en in Listeren. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heer mij verlost. We hebben al eerder stilstaan bij het leven van uh, Timotheus. En, en, en nou dat, dit, dit gebied waar dit gebeurde, dat was het gebied waar Paulus uiteindelijk ook Timotheus heeft opgepikt. Dus uh, dit zijn dingen die waarschijnlijk Timotheus allemaal geweten heeft van waar Paulus doorheen is gegaan. En daar herinnert hij Timotheus aan. En ook allen, waarschuwt hij dan, die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Dus als jij ervoor kiest... Om te zeggen, als jij zegt, ja maar ik wil Jezus volgen, dan ga je het zwaar krijgen. Zeker in deze laatste tijd. We zullen vervolging krijgen. Waarom? Omdat we gewoon simpelweg het woord van God brengen en mensen dat niet willen accepteren. Maar, staat hier, slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Zodat we hier terug zien komen, we zien... We zullen vervolging hebben en God neemt omstandigheden ook niet weg, maar helpt hem doorheen. Hij zegt hier in mijn vervolging en lijden zoals die overkomen zijn in antiochieën, wat heb ik allemaal wel die doorstaan, maar uit die alle heeft de Heer mij verlost. God heeft, heeft Paulus er doorheen geholpen en nu zit hij in de gevangenis en hij, hij heeft het idee dat, het, dat dit de laatste beproeving gaat zijn en dat hij hierna gaat sterven. Um, maar het is wel een bemoediging die hij eigenlijk meegeeft aan Timotheus, dat hij zegt van joh, God heeft mij er doorheen geholpen. Maar dan nog die waarschuwing, slechte mensen en bedriegers misleiden en worden misleid. Het is zo belangrijk om dat te beseffen, dat um, als je kijkt naar de preken bijvoorbeeld van zijn Joel Osteen, die... Gewoon een welvaartsevangelie preekt, een voorspoedsevangelie preekt. Die erover heeft, your best life, nou we hebben er vaker bij stilgestaan. Het is te bizar voor woorden dat hij dit onder de naam van Jezus uh, promoot. Maar your best life, nou. En, en Treflow Dollar is, is, is een andere valse leraar daar. En die, die vertelt gewoon acht stappen om het leven te maken wat jij wil. Het, het gaat compleet in tegen de boodschap van de Heer Jezus. Um, maar zij brengen het maar je zou kan kunnen zeggen ja maar dat is wat, wat zielig toch zij, zij misleiden al die mensen die ze volgen maar, de, maar Paulus maakt hier duidelijk die slechte mensen dat zijn ook degenen die worden misleid want wat die misleiders drijft om te misleiden zit in de kern ook van de mensen die naar hen komen luisteren Joel Oostien heeft 50.000 mensen of zo in, in, in zijn kerk zitten. Dat zijn allemaal mensen die, die willen succes. Die willen geld. Die willen... En gelukkig komen daar ook mensen uit tot geloof. Mensen die, die, die merken van dit is, niet, dit is niet de Jezus van de Bijbel. Dit is niet uh, uh, werkelijk de boodschap van God. Maar het de grote deel daarvan die wil gewoon horen wat ze willen horen. En... en um, Daarom worden ze ook misleid. Dus ja, als we dit gedeelte dan gelezen hebben, denk ik dat, we, ja, dat het gewoon goed is om te beseffen van, van waar gaat het hier nou om. Dus Paulus roept op om rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na te jagen met de echte gelovigen. Met gelovigen die oprecht bezig zijn om gewoon Jezus te volgen. En hij waarschuwt voor hypocrisie. En dat geldt ook voor onszelf. We moeten ook onszelf voortdurend onder de loep leggen. En zeggen van, ja, maar ben ik nou wel echt ook aan het doen, wat ik, als ik de naam van de Heer Jezus claim, als ik zeg ik ben een christen, doe ik dan ook echt werkelijk wat Jezus van mij vraagt. En dan keer je af van mensen en leraars die zich christen noemen, maar overduidelijk doorleven in hun zonde. He, en leg die lijst nou eens van deze kenmerken die je hier ziet, naast sprekers, naar wie jij luistert. Echt deze, het, 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 het is echt een lijst, dat als je die gaat, gaat leggen naast de sprekers, eh, naar veel sprekers, dan zul je erin zien van dat daar heel veel dingen in terugkomen. Volg het voorbeeld na van Paulus, zoals Paulus nederig Jezus navolgde, hij roept hierop, volg mij na, hè, zoals ik uh, Jezus ook na heeft gevolgd... zegt hij op een andere uh, plek in, uh, in de Corinthiërs. In onderwijs, in levenswandel, in levensopvatting... geloof, geduld, liefde en volharding. En dan houdt simpelweg vast aan Gods woord. En daar gaan we de volgende keer in verder... want dat is het gedeelte wat hierna komt... is dat hij gaat vertellen van ja, maar er is, maar, hè, dat er is, er is echt maar één manier... Waardoor je dit ook allemaal, waardoor je je leven zuiver houdt, waardoor je werkelijk kunt vast blijven houden aan God, is door zijn woord. Door zijn woord te lezen en toe te passen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heere God. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u zichzelf geopenbaard heeft aan, aan ons door uw zoon heen, de Heer Jezus. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Heer, we verdienen het allemaal niet. Heer, maar u heeft ja, ons uit genade uitgekozen, Heer. U heeft zichzelf overgegeven voor ons. En Heer, voor ieder die vertrouwt op dat offer van U, Heer Jezus, is er eeuwig leven, zegt U. En Heer, ik word daar zo blij van, van dat offer wat U gebracht heeft, hoe U vergeving heeft gebracht. En tegelijkertijd als er zo'n Waarschuwing is zoals hier in de Bijbel. Dan zien we dat er gewaarschuwd wordt voor het feit dat er mensen zijn. Dat er een zware tijd zal zijn en volgens mij leven we daar nu in. Mensen die zich christen zullen noemen, maar het niet zijn. En Heer, ik bid u zo dat ieder die hier zit en zich christen noemt, ook echt het verlangen mag hebben om u te volgen. Om uw woord te lezen. Om, u, om een relatie met u te hebben zoals u dat belooft. Om echt getransformeerd te worden van binnenuit. Dat wat de kracht van Gods vrucht is hier. Ik bid u zo dat het voor ons allemaal zo zou gelden. En ik bid u zo voor wijsheid, voor, voor inzicht. Hoe we moeten omgaan met... De christenen die, de mensen die zich Christen noemen, blijven volharden in een, in een leven dat tegen u ingaat. Nu u ons hiertoe oproept om ons daarvan af te keren, om ons in te vermijden, Heer, en ik bid u dat we daar de kracht voor zullen hebben, de wijsheid en het inzicht om te zien wanneer we Genadig moeten zijn en geduld en onderwijs moeten geven en op andere momenten moeten zeggen van, dit is zo'n geval zoals Paulus hier beschrijft. Ik bid u zo voor wijsheid en liefde, voor uw genade in ons leven Heer, want we hebben het zo hard nodig. Heer, we danken u en we prijzen uw naam voor wie u bent. Amen.